0: Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy, mówicie, zaraz wracam, a słysząc podejrzane odgłosy ze strychu, zawsze idziecie sprawdzić co się dzieje, to trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie podcastu Krwawa Gatka, czyli podcastu filmowego o horrorze, o kinie grozy wszelkich smaków i konsystencji. Pewnie myśleliście, że już się nie usłyszymy, bo była dość długa przerwa. Natomiast była to przerwa, z, która miała źródła w oczywistej sytuacji, z którą wszyscy chyba teraz żyjemy. Jakoś nie w smak było mi w ogóle rozmawiać o, o horrorze, o tym gatunku i gdzieś poruszać się w tych tematach w szczególności ekscytować się jakimiś obrazami mordu, czy śmierci, czy, czy jakimiś takimi krwawymi rzeczami, którymi zwykle się tutaj ekscytuje. Natomiast uznałem w pewnym momencie, że. No, że jednak warto, warto mimo wszystko porozmawiać troszkę o horrorach, może trochę przekierować te rozmowy w stronę, która, która nie jest aż tak krwawa, może trochę zdjąć ten akcent ze slasherów, które tutaj dominowały w tym, w tym podcaście i zająć się czymś innym. A zajmiemy się dzisiaj razem z moim gościem Sebastianem Smolińskim, krytykiem filmowym. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Dzięki za za przyjęcie zaproszenia. Zajmiemy się czymś, o o co prosiliście. W listach często prosiliście mnie o post-horror, czy jak to ładnie w krzyku ostatnim ujęto elevated horror. I dzisiaj właśnie o takim horrorze, o tej nowej fali horroru porozmawiamy sobie w kontekście konkretnego filmu. I tym filmem jest *Baba Babadook Jennifer Kent z 2014 roku. Czyli chyba film, który w, może nie zaczął, ale w dużej mierze jest chyba takim pierwszym, dużym filmem, który, który jest jakiś post-horrorowy. Tak, zdecydowanie. To był właśnie
1: początek 2010 lat, do tego momentu coś wydaje się, że się ruszyło powiedzmy w Przemyśle. Głównie, no jak rozmawiamy o post-horrorze, głównie myślimy o Ameryce. No a tutaj też ten wybór jest ciekawy, twój wybór Babaduka. E, że to film amerykański nie jest. E, ma pewien taki szczególny status
0: zarazem w centrum tej opowieści o nowym horrorze, a zarazem trochę z boku. Tak, też wydaje się brytyjski z jakiegoś, z jakiegoś powodu. Natomiast jest to film australijski, z australijską obsadą w dużej mierze i australijskiej reżyserki. Tutaj jeszcze wracając do krzyku, przekonało mnie też to, że bohaterka wymienia ten film po prostu jako pierwszy z tej listy elevated horroru, że on jest najważniejszy i też Babaduk chyba wraca w, jako taki finałowy punchline, że kiedy już się okazuje, kto zabija i tak dalej, jedna z bohaterek mówi, wciąż wolę Babaduka, więc niech to będzie ten duk i, i oczywiście z, mamy wszyscy w głowie i Hereditary, i The Witch, i coś za mną chodzi, czyli nie wiem, czy lepsze filmy, o tym dzisiaj też porozmawiamy, mhm. natomiast no, no, no filmy powiedzmy z tej samej przegródki to... To zacznijmy może od tego Babaduka. Być może to też będzie cykl, no bo wiadomo, że ten post-horror będzie dzisiaj kontekstem, a, a jest to takie zjawisko, o którym będzie fajnie porozmawiać więcej. Zwłaszcza, że się rozgałęźnia. Mamy folk-horror, który też przeżywa renesans ze sprawą Midsommar. Nie jest dużo jakichś takich dziwnych, dziwnych odłamów tego, tego post-horroru. Dobra, w ogóle, czy ty masz jakąś swoją definicję, której używasz, jak sobie na przykład siedzisz gdzieś w towarzystwie i z jakiegoś powodu Aha. rozmawiacie o elevated horrorze, to masz jakąś taką definicję, którą ukułeś, albo jakbyś chciał komuś wytłumaczyć?
1: Dobre pytanie, właśnie tak pomyślałem, że przyjdę tutaj tak i po swojemu, po naszemu, tak troszkę ponarzekam na, właśnie na sa- samą tą kategorię, bo no, pewnie wiesz i wiecie, że no, to jest bardzo też taki przedmiot właśnie debat medialnych. Czy to słowo elevated, czyli dosłownie jakiś wyniesiony, podniesiony, ja sobie dopisuję, postawiony na piedestał, wznieślony, czy to jest w ogóle dobry termin, czy, czy jest sens to stosować, czy to jest, dla mnie to jest taki troszkę dowód, a może nie dowód, ale jakiś taki symptom tego, że pamięć nasza jest taka dosyć krótka jako widzów, że jeśli myślimy o tym nowym horrorze ostatniej dekady jako odpowiedzi na te seryjne właśnie slashery, torture porn, też jakoś łączone czasem z 11 września, prawda, że po 11 września, kiedy Amerykanie torturowali prawdziwych ludzi gdzieś tam w bazach, między innymi w Polsce pewnie, to y, tortury na ekranie, też w horrorach mainstreamowych, y, zaczęły być jakoś popularne, jakoś odwoływały się do jakichś lęków czy, czy wizji. I że ten, ten nowy horror, ten tak zwany post-horror, chociaż to też jest dla mnie taka kategoria, no taka akademicka trochę, nie? Jakby, <troszkę> post-horror, tak. że, y, że to wtedy właśnie była odpowiedź na te horrory, że jakby to jest bezpośrednio y, wychodzi z tego, ale pewnie właśnie moglibyśmy, gdyby tak pogrzebać. I to się zresztą robi czasem, prawda? Przy okazji babaduka do którego za chwilę przejdziemy, czyli opowieści, gdzie w centrum jest w sumie matka, czy problem macierzyństwa, mówi się, że dziecko rozmery było takim trochę, prawda? Jakimś punktem odniesienia, prepost horrorem -horrorem (laughs) elevated przez studio, więc, więc w sumie nie mam takiej definicji. Śledzę to bardziej, mnie ciekawi ten, ten wątek, wspomniałeś o w, w, tym folkowym horrorze, mnie bardzo ciekawi jak ten Elevated działa, jeśli chodzi o te kwestie rasowe. Ten mm-hmm. Jordan Peele prawda? byłby takim właśnie punktem odniesienia, że właśnie Amerykanie tego chcą dzisiaj, my chyba też, te filmy też w Polsce są jakoś popularne. No, no, eee,
0: no przydałoby się zastanowić, co, co odbija ten horror, no bo powiedziałaś o tym 11 września i to, ten 11 września to jest jakaś taka naturalna paralela na przykład z Wietnamem i z ówczesnymi sasherami, że ówczesne odpowiadały z, na kwestie Wietnamu, na kwestie jakichś napięć społecznych, które wtedy były, po 11 września Gorno, czyli ten torture porn to był taki gad, podgatunek, który się dość mocno rozwi, rozwinął, no bo i piła i hostel i tak dalej. Eee, Natomiast w kontekście lewej to horroru się zastanawiam. No jeżeli mamy Jordana Billa, to sprawa jest chyba prosta. Jest jakiś rodzaj powieści hmm. o, o napięciach rasowych i jest to coś takiego, co faktycznie jest jakimś lustrem.
1: Tak, rzeczywiście. No, to, Mam wrażenie, że uciekaj w super, bardzo lubię ten film, on potem poszedł jeszcze o krok dalej, potem stwierdził, taki można, można powiedzieć, że mówicie, że ja zrobiłem opowieść o Ameryce, to wam zrobię jeszcze bardziej opowieść o Ameryce w postaci yy, as, as, czyli tak. my, polskie tytuł to, mechy, to mechy. my, który no wręcz bez żadnych subtelności bierze ten, ten horror i, i pokazuje właśnie opowieść wielopokoleniowego cierpienia opartą na tych różnicach rasowych, więc, więc tak, no w przypadku Pilego, ale chociaż yy, yy, u, u Pilego też jest taki właśnie jakiś w ogóle lęk przed ludźmi i przed samymi sobą, który jest jakiś taki charakterystyczny dla, mam wrażenie, dla tej, tej nowej fali. Oczywiście w przypadku hostelu też zawsze spotykamy ludzi, którzy nas zabiją, ogólnie w każdym horrorze, ale tutaj mam wrażenie takie, yy, na przykład w Abaduku, to, to pozwól, że, że trochę tak ucieknę. Ta scena na posterunku, kiedy ten e, policjant patrzy krzywo, w tle są inni policjanci, którzy tak, patrzą to, krzywo. Niegościnny świat. Tak, to niegościnne społeczeństwo jest niemiłe, to spojrzenie społeczeństwa, <grym> mam wrażenie, że Pil też to czuje i właśnie to jest w uciekaj, prawda, że niby ci ludzie są normalni, ale nie do końca. Więc mm-hmm. tutaj mam wrażenie, chodzi oczywiście o rasę, ale pewnie też o jakieś parę innych rzeczy.
0: No tak się zastanawiam, bo o ile coś nie jest jakąś taką e, potężną metaforą, typu coś ze mną chodzi, gdzie mamy po prostu opowieść e, o nieuchronności śmierci i o, e, o też, no pewnie o seksie, jak o jakiejś ucieczce przed śmiercią, czy, czy jakimś azylu, e, to w wielu tych filmach rodzina chyba jest takim elementem, który jest hmm. i dekonstruowany, i który jest w, se- w centrum tego horroru, nie? No, bo i, i Baba Dug i-, i The Witch do pewnego stopnia. No, też to oczywiście nie jest to inna rodzina, ale jest to pewnie pierwsza rodzina. staroświecka. Staroświecko, tak, to nawet. E- ona jest, chyba zbyt, ona jest chyba zbyt hardkorowa nawet na, to, na, to, na tę społeczność konserwatywną, z której, z której odchodzą na samym początku The Witch, więc to już nam coś sugeruje. No ale herditary też, które w tym ta rodzina jest w samym środku już akcji.
1: Tak, no właśnie właśnie pytanie, ja też, jak wspomniałeś o 11 września, że tak przykładamy jeden do jednego, tu jest wojna w Wietnamie, no to mamy to. Ja oczywiście chcę trochę się do tego zdystansować, nie lubię takiego jedno... Z rynku, jedno zero jedynkowego czytania, tak. ale mam wrażenie, że no może ten nowy horror jakoś odpowiada na też właśnie na jakieś lęki klasowe, lęki po, yy, po kryzysie finansowym. I w tym sensie właśnie ta, ta rodzina, która się trochę rozpada, bo na przykład nie można spełnić jej potrzeb materialnych byłaby tutaj ważna. To też, też u, u Pilego to jest, ale właśnie yy, mam wrażenie, że z tego punktu widzenia na przykład yy, film Smoczyńskiej Fuga jest też jakoś gdzieś tam flirtuje. jako horror. Tak, nie? flirtuje z tym post-horrorem, bo mamy, znowu, a propos Babaduka czy Hereditary, mamy jakąś wielką traumę w samym środku. Mamy też zresztą wizualnie dużo kilka scen takich no, horrorowych, jak właśnie scena wypadku, fudze, kamera gdzieś tam płynąca w lesie, to takie bardzo nastrojowe i właśnie ta kwestia kobieta, jej trauma, lęk, mam wrażenie, że to też z tym można kojarzyć, ten, ten nowy horror, właśnie z przekierowaniem spojrzenia tak bardzo do, do, do w kierunku duchowym, a nie ciała jako mięsa. nie
0: Pytanie, na ile ten komponent horrorowy cały czas jest ważny, bo jak się patrzy na taki film jak Lamp na przykład, który hmm. jest też wrzucany do tego worka, nie? Czy na wiele już takich rzeczy, które absolutnie rezygnują, już nawet nie mówię z jakiejś ikonografii horrorowej, ale w ogóle z jakiegoś takiego grozy rozumianej bardzo, hmm. e, bardzo szeroko, e, gdzie ta granica zaczyna przebiegać i to mnie prowadzi do takiej konkluzji, że e, do mojej definicji, no właśnie, no też, też jestem, wydaje mi się, że jest to dość akademickie, e, ale wydaje mi się, że jednak to byłby ta definicja jest dość prosta u mnie, w sensie takim, no jednak połączeń gatunkowych, że to, je, to jest to, nie? Że, ten, e, że ten horror troszkę wypływa z e, no często z dramatu jakiegoś obyczajowego, często z jakiejś takiej psychodramy wręcz, e, często jest e, połączony z komedią albo wypływający wręcz z jakiejś komediowej formy i to jest chyba ten taki główny wyznacznik. Oczywiście to się wcześniej pojawiało w historii gatunku, ale nie na taką skalę. Nie? I chyba nie do takiego stopnia, że nie, że faktycznie to wyglądało jak starcie tych gatunków, jak, jak takie zderzenie, w którym jeden może, w, w którym ten drugi gatunek stwarza realne zagrożenie dla horroru, nie? a teraz, teraz trochę tak jest. Nie? Mm-hmm. Hereditary chyba to jest taki przykład, nie? że nawet tam Ariaster często podkreślał w wywiadach, że ten film był pisany jako dramat obyczajowy, ten element jakiegoś takiego spiritualistycznego horroru po drodze się w nim pojawił, co łatwo sobie wyobrazić jak się go ogląda, no bo to to groza gdzieś tam wy, wypływa z zupełnie czego innego. Ty w ogóle masz jakiś stosunek do tego, że ludzie generalnie nie lubią tych filmów? Mówię o takim masowym widzu. Rozmawiamy e, o tym, no bo mam wrażenie, tak. że jest, jakiś, jest jakaś potężna wyrwa dzieje pomiędzy właśnie na przykład obecnością i jakimiś takimi bardziej klasycznymi tak. rzeczami, a, a tym, czego mam najwięcej no, teraz w formie.
1: Wydaje mi się, że ja sam jako widz jestem takim trochę dobrym przypadkiem. To znaczy, lubię e, filmy bilego, e, Oglądam. Ale nie rozumiem do końca filmów Astera. Nie jestem w tym yy, fanklubie. No tak. To, to, to. Yy, w sensie yy, Hereditary jeszcze, jeszcze trochę bardziej, natomiast Midsommar to już dla mnie była trochę taka arthausowa, troszkę arthausowa męka. I może to mówię w ramach takiej prowokacji, może, może są fani, może ty jesteś fanem właśnie Midsommar. Nie, ja nie który ma chyba zresztą Midsommar. dwie wersje w ogóle montażowe jedna jest jeszcze dłuższa.
0: Wiesz co, wszystkie rozmowy o Midsommar koniec końców sprowadzają się do, do napażanki chłopaki na dziewczyny, mhm. gdzie po prostu musisz się określić, czy los głównego bohatera jest zasłużony, czy wręcz przeciwnie. Aha, czy aha. jest po prostu ofiarą obłąkanej e, dziewczyny, tak jakby używającej niespółi- niespółmiernej kary do winy. Tak, aha, nie? Więc aha. na tym się kończą wszystkie rozmowy o Somar. E, oczywiście jestem mhm. w tym pierwszym obozie, co też <laughs> zwłaszcza dzisiaj jest nastręcza wielu problemów, nie? ale. ale no, Nie wiem, nie nie jestem fan tego rodzaju filmów. Ale
1: wracając do tego właśnie, co powiedziałeś o tym, że publika ich i tego nie lubi, to mam wrażenie, że widownia nie szturmuje tych filmów, na przykład Arego Astera, to mam wrażenie, że to jest taka trochę niespełniona obietnica tego post że chyba było... Osiem lat temu, powiedzmy, w 2014, trochę inaczej, mhm. że właśnie sukces, jeśli się nie mylę, to Get Out miało dobry sukces tak, kasowy, plus tak. oczywiście ten sukces artystyczny. Oscarowy, Oscarowy y, Baba Dug, y, bo, bo to jeszcze ten kontekst, o którym nie wspomnieliśmy, y, ale który też wiem, że. że, że, że y, nawiązywałeś do niego, to znaczy to, to, to że te horory często się wywodzą z małych studiów, takich mm. studiów trochę hipsterskich, eksperymentalnych, A24, Bloomhouse właśnie z Paranormal Activity, że mm. zrobimy za małe pieniądze, często bez wielkich gwiazd, coś, coś nowego, przerażającego. Troszkę w tradycji mam wrażenie Blair Witch Project, tak? Można by jakoś pociągnąć to Tak, 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 z, z tego I powiedzmy. że była ta obietnica, że za, nie wiem, kilka milionów dolarów zrobimy coś, co zaskoczy w tych kręgach Fanowskich, horroru, ale nie tylko, bo troszkę to możemy pójść dalej. Też widownie zachęcimy, która nie. nie lubi horrorów, ale ale obejrzy sobie czasem coś takiego ambitniejszego w cudzysłowie, Elevated, i że była ta obietnica, że właśnie to będzie też sposób na jakąś taką, na na kasowy sukces, ale na przykład też mówiłem, wspomniałem o tym, że ta moja relacja jest taka dwuznaczna, bo na przykład jestem wielkim fanem Cichego Miejsca. Oglądałem raz ten film w kinie, byłem zachwycony i nie wiem, czy to jest Elevated, bo to jest film dużego studia i dosyć klasyczny, też oczywiście o rodzinie, ale trochę eksperymentalny ale zarazem kasowy już ma sequel. Uważam, że jakoś można go wpasować w to Elevated, ale to jest jakby super komercyjna robota.
0: Uwielbiam ten film. Tak, tak, tak. No to chyba balansuje gdzieś tam na granicy, nie? Zwłaszcza jeśli się to zestawić z takim filmem, jak, nie wiem, czy mi się okazuje oglądać, Coś przychodzi po zmroku, Trey Edward Schulz", który jest mhm. trochę cichym miejscem, tylko właśnie po tej stronie bardziej mhm. post mhm. A ciche miejsce tak. jest po tej stronie bardziej tak. mainstreamowej, no ale powiedzmy, że to są, to są te dwa filmy, które balansują z dwóch stron, gdzieś na tej samej, na tej samej linie. No ja to roz, rozpostarłem pomiędzy powiedzmy hereditary i właśnie, właśnie obecnością, nie? która jest też świetnym filmem, natomiast pozostaje filmem szanowanym i cenionym za to, jak, jak wiernie tak jakby podąża za pewnymi tropami horrorowymi mm-hmm. i robi to oczywiście świetnie, natomiast no nie, jest, nie jest post-horrorem. Wystarczy spojrzeć na przykład na oceny na Filmwebie, że te wszystkie, w cudzysłowie, ambitniejsze filmy mają po prostu trudniejszą drogę. Nie? I to są oceny w okolicach piątki, szóstki i tak dalej, bo ludzie nie do końca też chwytają nie lubią po prostu tego rodzaju połączeń często. Mm-hmm. Nie? Nie, ale, ale to co powiedziałeś o studiu na przykład, no A24 to jest jedno, Blumhouse jest drugie studio i tam w, w Blumhouse, no w statucie e, coś takiego, że... to J, Jason Bloom zresztą o tym często mówił w wywiadach, że do, do momentu post-horroru, czy do momentu tego przełomu dominowało takie podejście, że najpierw wymyślamy koncepcję filmu, jak się ma sprzedać i potem szukamy do tego ludzi, mhm. a teraz raczej, raczej działa to w drugą stronę, nie? że szukamy zdolnych ludzi, którzy mają do powiedzenia coś, coś strasznego albo coś z pogranicza, a potem uruchamiamy całą machinę finansowo-produkcyjną i się zastanawiamy, jak konkretnie tę wizję sprzedać, nie? Mhm. jak pomimo jej niesprzedawalności wypchnąć ją do jak największej ilości ludzi. Wydaje mi się, że to jest taki czysto instyt- instytucjonalny powiedzmy powód w ogóle sukcesu tego tego, tego nurtu. No i właśnie, relatywnie niskie koszty, tani tani twórcy i tak dalej.
1: I wyjątkowo duża rola właśnie tej otoczki, właśnie tak jak wspomniałeś, promocyjno-krytycznej. I to nie mówię tego jakby negatywnie, bo jestem pod pod dużym wrażeniem, że udało się się zrobić taką modę czy hype na te te niektóre horrory i uważam tutaj właśnie, że te działania promocyjne, albo też to jak krytycy czy, czy widzowie mówią o tych horrorach, jest tutaj bardzo ważne, że właśnie to jest troszkę fenomen, który sami jakoś stworzyliśmy jako, jako widzowie, czy, czy piszący o filmie, czy mówiący.
0: No i też festiwale, jakaś poczta pantoflowa i tak dalej, i reddit, analizy, no generalnie wszystkie te filmy, które, do których potrzebujesz ending explained, o tak, tak. Bo, to, bo to też jest jakaś taka cecha chyba konstytutywna tych filmów, że, że muszą cię zostawić w takim poczuciu, że warto po prostu teraz zajrzeć do internetu i sobie doczytać wiele rzeczy. Nie? więc tak jak, tak jak już powiedziałem na początku, to jest, robiliśmy sobie taki wstęp, też ten post będzie wracał, bo do tych ciekawe, ciekawych filmów, o których warto porozmawiać jest więcej. Mm, no dobrze, to w takim razie Babaduk, Pamiętam swój pierwszy sens, nie wiem, czy pamiętasz swój pierwszy sens, ale chyba powtarza się ten sam schemat, że widzieliśmy raz ten film dawno i teraz mm-hmm. powtórzyliśmy sobie przed, przed, przed tym nagraniem. No właśnie, i o tych dwóch, dwóch doświadczeniach bym chciał porozmawiać. Mm-hmm. Jak to było i jak to było wczoraj w swoim e- przypadku. U mnie
1: było tak, że się 8 lat temu, a propos tej poczty pantoflowej, wiedziałem, że muszę to zobaczyć, bo tuzin osób, którym ufam, mówił, że koniecznie to zobaczę, bo to jest jeden z filmów roku. Trochę się od niego odbiłem, przyznam wtedy, i nie znoszę patrzeć tak z perspektywy, że jestem starszy, mądrzejszy, bzdura, ale jakby odbiłem się od opowieści o, o matce z synem, bo ostatnia rzeczy, jakie myślałem wtedy, jak miałem 24 lata, to było jakaś hipotetyczna matka, żona i syn, ostatnie rzecz jakie myślałem. Teraz troszkę inaczej myślę i w ogóle mam już kontakt z moimi dziećmi od paru lat, mojej siostry dziećmi i troszkę inaczej odbieram świat i przyznam, że w tym sensie ten film do mnie bardziej trafił, a, a tak po drugie, tak, jeśli chodzi o takie porównanie, to no, mogłem teraz smakować te ostatnie pół godziny który jest taką po prostu, tour de force, półgodzinną sekwencją. Wow, byłem pod wielkim wrażeniem. Dużo, dużo bardziej mi się podobał ten film teraz niż, niż wtedy. Wtedy z szacunkiem, dzisiaj z taką no, trochę ekscytacją, mam wrażenie. Nie wiem, jak u Ciebie było.
0: Wiesz co, ja mam, doko- ja mam odwrotnie. Znaczy, mhm. Jak pamiętam. Pierwszy sam pamiętam bardzo dobrze, bo, bo byłem na tym filmie z moim kolegą Krzysztofem Mielcarkiem, który nie tylko potrafił przynieść śledzie do kina, ale też e, robił cały czas odgłosy babaduka i był super podekscytowany i strasznie się jarał. To jest taki człowiek, który. Taki bardzo rzadki gatunek ludzi w kinie, którzy naprawdę. Nitpicking, ale taki bardzo zaawansowany nitpicking i takie czepienie się szczegółów, Na przykład dlaczego Godzilla nie ma palców, nie? że skoro nie ma palców, to bez ogona by się przewróciła i tak jakby nikt o tym nie przewrócił, no bo Godzila to jest on. I nikt o tym nie pomyślał. Jest człowiek, który mm-hmm. w ten sposób rozkłada kino. No i baba to był takim filmem, który on nie do końca mógł rozłożyć, no bo wszystko tam hulało i psychologicznie się zazębiało, jeśli chodzi właśnie o takie detale, było, było na najwyższym poziomie. Natomiast no, co tak, jakby przejęła go ta figura babaduka w tym filmie. I on mm-hmm. trochę stał się tym babadukiem na tej sali kinowej. I...
1: Ale podczas pierwszego pokazu, już? Tak, czy...
0: tak, tak. I naśladował te odgłosy i się ekscytował tą książką. I mówił, dlaczego babaduk jest super. I stworzył mi jakąś taką opowieść grozy nad tą powieścią, która płynęła z ekranu, więc e, sobie pomyślałem, że wow, że naprawdę mam do czynienia z arcydziełem. przy tego, że mm-hmm. no, widziałem walory tego filmu. E, no i fajnie. I tak, jakby został ten film w mojej głowie, jako taki e, jako taki właśnie ultimatywny post-horror, którym, mm-hmm. który z którego nic nie ruszy i teraz obejrzałem przed kilka dni temu po raz kolejny i tak sobie pomyślałem, że troszkę dwie rzeczy psują ten film dla mnie. Pierwsza to jest to, to że koniec końców Baba Duke jest po prostu facetem w cylindrze. Mm-hmm, mm-hmm. Z, z, po prostu z jakimś bladym make-upem i kiedy już to wiesz, to tak naprawdę mm, to trochę ten film traci swój urok, <grym> mam wrażenie, jako horror. bo Jako, jak, jako film o, o, mhm. o, o tej relacji rodzinnej i tak dalej, to jakby zawsze będzie działał. A druga rzecz jest taka, że jak ten Babadook ryczy, to korzystałem z takiego sampla, który ma 40 lat i jest z gry Doom. I to, był, to były takie potwory świniaki, jakie mordowałeś, to, 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 to było coś takiego i Babadook dokładnie, to jest dokładnie ten, mhm. ten sam audio cue wrzucony w ten film. I trochę jest tak, że nie jestem w stanie tej mhm. Postaci, czy figury, czy, czy jakieś metafory traktować poważnie, jak to słyszę, nie? Więc te takie dwie uwagi. Natomiast, no wciąż, cały czas jest to bardzo dobry film, tylko powiedzmy, że śmiałem się troszkę więcej, może, może na.
1: Nie, to jest bardzo ciekawa, ciekawa sprawa, bo faktycznie, no, to jest też. To też różni, mam wrażenie, Babaduka od na przykład świata Astera, czy, czy, czy Uciekaj, że tutaj właśnie. Ta wycinankowa jakość tego, tej książeczki, mm-hmm. na przykład z której Babaduk pochodzi, czy, czy właśnie sam jego wygl- wygląd, wyczytałem gdzieś, że ten jego kapelusz jest zainspirowany. Filmem London After Midnight, który jest z lat dwudziestych, to jest jeden z tych takich najsłynniejszych filmów zaginionych, ale mamy fotosy i, i, i ktoś nosił ten kapelusz, i te palce takie, które wyglądają tak, takie śmieszne palce Nosferatu, i, i te nawiązania do magii, że to jest takie trochę cyrkowe, więc jakby zgadzam się z tobą, że to jest takie trochę na, takie na granicy jarmarku, nie? Ten Baba no to, to,
0: to lata 20 i w ogóle ekspresjonizm jest bardzo mocny, tak. no bo to jest figura z tamtego kina tak naprawdę, nie? Że tak, tak. Tak ogląda chyba. Jakieś takie dziwne, no trochę jakby Meliesa skrzyżować, nie wiem, z czymś absolutnie koszmarnym.
1: Który się pojawia tam zresztą, nie, więc mamy... Tak, 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 Melies tak. się pojawia. Oczywiście to też jest taki chwyt, mi to troszkę psuje ten film, że te, 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 te wszystkie filmy, gdzie bohaterowie muszą oglądać jakąś telewizję, która komentuje jakby... Ich, tak, ich tak, tak swoją straszne. drogą, tak między nami mam wrażenie, że to jest dla niewprawnego oka, takiego jak moje, nie byłem nigdy w Australii, to to, że tam kangur skacze raz w telewizji, to to jest... To, to mi potwierdza, że to jest filo australijski, bo inaczej to tak jak powiedziałeś, to jest jakiś, To mogłoby być jakieś kino brytyjskie, tak? W sumie wizualnie. Więc to jest taka trochę śmieszna figura. Jakby też nie do końca się jako widz nie boję się babaduka, natomiast boję się tej bohaterki głównej, to bym tak powiedział. No tak.
0: No i właśnie od, od tego chciałem zacząć. Mamy parę głównych bohaterów, czyli matkę graną przez EC Davis świetną zresztą, mm-hmm. i chłopca. No a. Jestem moim tym, momentem nazwiska. Jak masz, bo ja w, 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 wszedłem w tryb samolotowy, ale możesz sprawdzić. A, wszedłeś? Ja nie, to, to e, już ci tak. Sprawdzę. Ale możesz sprawdzić? No, w każdym razie... no man, tak. Jest, jest strasznym wisemanem ogólnie w tym, <głos> w, tym, w, w tym filmie, bo już od pierwszych scen tak jakby ma jakąś takie mgliste pojęcie na temat tego, że być może jest jakiś plan metafizyczny, na którym być może są potwory i no, się zbroi. Na, przygotowuje się na starcie z tymi potworami. Jak, jak, zresztą ten wątek Kevina samego w domu <głos> będzie, będzie dość silny w Babaduku, no ale póki co to jest takim małym majsterko, majsterkowiczem, który tam tworzy różne machiny do wystrzeliwania jakichś piłek i różne jakieś procesy. Tak. No i właśnie ten film się zaczyna z takiego pułapu, że dzieciak z dzieckiem jest mnóstwo problemów, i ta biedna matka, która oczywiście straciła męża wcześniej w wypadku chyba. Mhm które
1: chyba ją wiózł na w ogóle na poród, tak, bo to tak, był tak, ten tak. sam dzień, kiedy ten chłopiec się narodził, więc to jest też taki wątek, ten film jest no, taką piękną strukturę, tak jak wspomniałeś w tej robocie filmowej, jakby punktem kulminacyjnym mają być urodziny tego chłopca, tak. które są tym samym dniem, kiedy ten mąż zginął w wypadku, jeśli tak. czegoś nie przekręciłem. Tak, 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 tak.
0: I. No, i film, reżyserka wychodzi z takiego pułapu, że mamy, mamy matkę, mamy chłopca, z chłopcem jest mnóstwo problemów, matka coraz trudniej to tak jakby znosi. No, bo jest pokazana jakiś taki jej cała właściwie ekspozycja. To jest, to jest jakiś taki zalążek jej zjazdu psychicznego, w związku z tym, że ten dzieciak jest, jest dość głośny. Tak jakby, no chyba, to jest chyba pokazana jakaś taka opóźniona trauma, z którą on tak naprawdę przepracowuje nieobecność w ogóle tego ojca w, mm-hmm. w swoim życiu. No i mamy coś, co chyba nie zwiastuje horroru. Jak ty w ogóle odebrałeś te relacje, to jak ona jest zagrana, to jak jest napisana, to jak jak wygląda w ogóle w w obiektywie Kent.
1: Może horror nie zwiastuje, ale to jest jakby, mam wrażenie, jednak bardzo testuje naszą naszą cierpliwość i też wytrzymałość, bo chłopak jest, jest, jest bardzo głośny, robi bardzo dziwne rzeczy, Matka widać, że jest na skraju wytrzymałości, więc ta wspomniałaś o tym, o tym dramacie rodzinnym, jako takim wątku, i to mi się tutaj bardzo mocno gra. Trochę re, Relikt, Relikt, Relikt będzie też takim filmem, tak. gdzie tak jed, jeden członek rodziny. Tak, właśnie, też super. I widać, że coś się rozpada, i to jest ten moment, kiedy czujemy, że nie możemy tego powstrzymać, i tylko obserwujemy, właśnie jak to, to schodzi na dół że ta bohaterka idzie po prostu coraz, coraz bardziej tą drogą też takiego rozpadu, no i właśnie ta podmianka, nie? że na początku oczywiście jest prawilnie, że tak powiem, chłopiec się boi potworów, a potem w sumie ten chłopiec trochę schodzi na dalszy plan, a wszystkie te strachy matki zaczynają tak. dominować, to jest tutaj, tutaj fajne. Mi się wydaje, wydaje mi się, że S.E. Że, że Davis jest naprawdę świetna w tej roli, Y, troszkę nawet postarzona, ona miała tak około 40-40 parę lat w momencie premiery, natomiast y, przez make-up y, y, no, wygląda, można powiedzieć, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej wymęczona, jeszcze, jeszcze troszkę jej to lat dodaje. No a ten, a ten chłopiec jest taki troszkę podobny do tego chłopca z Lśnienia.
0: Troszkę Cody Smith McPhee, bardzo młody tak, też, tak, tak. Tak, ale tak właśnie
1: tak. z takim elementem jakiejś takiej dziwności w urodzie, więc mhm. y, mi się ta relacja podoba, nie wiem, mam wrażenie, że y, że to jednak, to jest też ciekawe, że właśnie ta, ta figura ojcowska, tam nie ma żadnych innych prawie mężczyzn. Mhm. Jest ten jej kolega z pracy.
0: Który zostaje odbity w pewnym momencie, znaczy odbija się od dziecka tak, tak naprawdę. odbija naprawdę, już go nigdy nie widzimy. Zpuszcza znaczy. jakieś parę dziwnych
1: tekstów, na przykład on tam, widzimy, że on jest zainteresowany tą bohaterką też może jakoś romantycznie, tak. chociaż jest trochę młodszy, ale to ja sobie tłumaczę tym, że dla bohaterki czas stanął 7 lat temu, kiedy mąż zginął, kiedy ona była młodsza, więc ten młodszy facet może jest jakoś tam ten. I on mówi jakiś taki tekst do niej, bo oni pracują w ośrodku dla, dla, dla osób starszych, jakiś taki dom pomocy, że o, to, to chyba że za parę lat ty tutaj będziesz tam pacjentką, coś takiego, rzuca jakiś taki tekst. <grym>, I myślę, tak. człowieku, co ty mówisz w ogóle <grym>, przy, przy kawie, nie, gdzieś tam, na... więc to jest takie trochę dziwne, ale on się odbija i potem już to nie wraca, więc jakby nie ma tam żadnych właśnie mężczyzn, nie, hmm. więc jest tylko ta... Tak, Matka e, i ten chłopiec w sumie, i,
0: e, i siostra. E, I siostra, no i mamy, no właśnie, mamy szereg postaci, w których te, e, ta relacja e, matki z dzieckiem się odbija. No mamy, mamy siostrę, to chyba najbardziej rozwinięty wątek. Siostra też ma swoje dzieci. E, siostra, która jest absolutnie, e, no chyba przede wszystkim jakiś taka nie ma zbyt dużo czułości względem dziecka głównej mm. bohaterki. No bo tu jest ta oś konfliktu, zresztą tam jest ta fantastyczna scena, w której w której dzieciak wypycha tą co, córkę swojej ciotki, czyli z domku na drzewie. I to do, doprowadza już do całkowitego rozłamu pomiędzy tymi dwiema, dwiema rodzinami. Jest fantastyczna scena z koleżankami chyba tej siostry, kiedy są urodziny tej jej dziewczynki i główna bohaterka tam przychodzi i wysłuchuje. jakiś tak problemach, w cudzysłowie, tych, tych kobiet, no i chyba reaguje tak, jak znaczy, reaguje chyba tak, jak wiele osób chciałoby zareagować w takich sytuacjach. Znaczy ona w pewnym momencie po prostu mówi do nich, o stra... Co, coś że o strasznie poważnych problemach rozmawiacie, naprawdę, nie? To było aż tak poważne, jako totalnie straumatyzowana tak, kobieta, która ma siłownie, Nie możesz iść na tak, gym, masakra, nie możesz iść na gym Nie gdzieś tak. tam, nie? I faktycznie, że to jest aż taki problem. Więc jest dużo takich, jest też relacja z sąsiadką, która jest chyba taką najcieplejszą postacią mm-hmm. w tym filmie. W sensie, że jest dużo w jakichś takich, jest jakaś wspólna przeszłość z tą rodziną. No pewnie byli po prostu blisko, i im pomagała, czy oni pomagali jej. Potem, oczywiście, w tej rodzinie nie ma już tego mężczyzny, no ona, ona tak, jakby ta sąsiadka, cały czas jest blisko tych, tych bohaterów, zwłaszcza tego dziecka. No więc jest jakiś świat na zewnątrz, który, który powiedzmy no rezonuje z, z tymi postaciami, natomiast no całe wszystko jest też skupione z drugiej strony na nich. Nie? I tam jest ten motyw, cudowny motyw bezsenności, że ta. To jest świetne. Charakteryzacja się też zmienia cały czas, bo ta bohaterka jest po prostu fizycznie coraz bardziej zmęczona tym dzieciakiem, tym, że nie śpi, tym, że generalnie to wszystko ją osacza, tak jakby z, z każdej strony. No i wreszcie babadukiem, który pojawia się tam, powiedzmy, na zakończenie pierwszego aktu, dopiero w tym, mhm. w tym filmie.
1: To jest, to jest super, bo jest taki moment właśnie no, w, tych, w tych kulminacyjnych scenach. Nie, nie zdradzając za dużo, ale. Ona jako taka trochę owładnięta już tym duchem, powiedzmy, zła, czy tego babaduka, mówi do, do chłopca, no że jak tak gadasz, jak tak krzyczysz, miałabym ja ochotę po prostu rozbić czaszkę. I z jednej strony my wiemy, że ona mówi to, jakby, że to nie są jej, niby jej Złość, słowa, tak. ale zarazem jakby doskonale wiemy, że, że, że to jest to, co wiele matek by chciało powiedzieć, tak? Czy, czy, czy ta bohaterka by chciała powiedzieć, więc też ciekawie było sobie przypomnieć ten film na fali powiedzmy zainteresowania na córką. I tym, że o w tym roku wreszcie 2022-21 mówimy o macierzyństwie jako nie, nie tylko o błogosławieństwie i pewnej szlachetnej pracy, ale też po prostu czymś, czymś, co może bardzo traumatyzować, może być nie do udźwignięcia i tak dalej. Więc mam wrażenie, że tutaj babaduk fajnie z córką koresponduje na jakimś tam poziomie właśnie tego, tak. tego macierzyństwa i tego, że czasem rodzice nie chcą przyznać, ale chcieliby te dzieci pozabijać. Nie?
0: Tak, w pewnym sensie tak. Myślę, że można by też promować córkę, bo Babadukiem, spokojnie, nie? Na zasadzie, widziałeś Babaduka, zobacz to, ponieważ horror macierzyństwa jest w gruncie rzeczy podobny w w tych dwóch filmach, choć oczywiście konwencja jest całkowicie inna. No dobra, skoro jesteśmy. Aha, jeszcze jedna rzecz, która mi się absolutnie podoba w tym filmie, jest trochę kontrapunktem, a trochę. A trochę jest. Trochę to jest taka seria scen, która. która Służy eskalacji, bo co chwilę bohater- co jakiś czas widzimy tę bohaterkę w samochodzie. Mm. I co chwilę te. At- zawsze powtarza się to samo. No jedzie samochodem, na tylnym siedzeniu jest jej syn, i ten syn zaczyna dziczeć po prostu na tym tylnym siedzeniu. I za każdym razem, jak jej widzimy w, takim, w takiej konfiguracji, dziczeje coraz bardziej. Wreszcie już chyba pułętą jest to, że ona po prostu wjeżdża za którymś razem w drzewo, mm-hmm. bo już widzi tego babaduka też w lusterku, czy, czy jest absolutnie przez niego osaczona. No już to, to już jest. Też taki punkt zwrotny, to tak, co, o czym powiedziałeś, że super. zmienia się perspektywa. Yy, nie? I
1: to, i to, ale to powtarza też tą, powiedzmy scenę pierwotną tego filmu, nie? właśnie to, że ten mężczyzna, ten mąż zginął w wypadku, więc ta każda jazda tak, samochodem, gdzieś tam w tle mamy to, że, że, że to jest element tej traumy, nie? to, tak, to tak, siedzenie to cały w tym, czas trwa, tych nie? czterech kołach. tak.
0: Yy, no dobra, no i pojawia się książka w życiu tych bohaterów. Yy. Książka, z której pochodzi Babadook, bajka dla dzieci tak naprawdę, to jest chyba taki rekwizyt, z którego można się bać, w przeciwieństwie mm-hmm. do samego Babaduka, bo jest to, zaczyna się oczywiście niewinnie jak każda książeczka dla dzieci, a potem z każdą stroną odkrywa jakiś tam kolejne pokłady mroku. No i na końcu oczywiście pojawia się Babaduk, którego chyba cele, zamiary są jasne od początku. Znaczy, Babaduk jest po to, żeby, żeby całkiem dosłownie w tej książeczce sięgać w stronę tego tego dzieciaka, który śpi na łóżku. No i właśnie, mamy pierwszą zmyłkę. Nie? bo okazu... Po raz kolejny dostajemy jakiegoś demona, który czegoś chce od dziecka. I to jest ten taki moment, w którym okay, jesteśmy mniej więcej w znajomych mhm. rejonach, natomiast z czasem okazuje się, że jest... Kiedy widzimy tę książkę po raz drugi, ona chyba najpierw próbuje ją spalić, znaczy najpierw ją drze, mhm. potem ona wraca. To też mi się podobało detal, że ona nie wraca dokładnie w takim stanie, jak magiczny, horrorowy rekwizyt, tylko wraca poklejona chyba mhm. na taśmę, więc Cały czas się zastanawiam, może dzieciak ją skleił, może ją tak jakby połatał i przyniósł jeszcze raz. No ale kiedy bohaterka otwiera książkę, okazuje się, że widzi już w niej coś zupełnie innego. Nie, że już ona jest następnym celem.
1: Tak, tak. i jeszcze ta zmyłka właśnie z tym, że ten dzieciak może za tym stać, też jest tutaj, też tutaj fajnie gra, mam wrażenie. Mhm. To jest taka scena, kiedy bohaterka się masturbuje po prostu w łóżku. I, I jest to tak zmontowane, że wydaje się, jakby ten dzieciak gdzieś tam się czaił, jakby chciał to przerwać i skacze jako taki, o, skacze do mamy na łóżko, pewnie nieświadomy tego, co ona robi, mhm. ale jakby montażowo mam wrażenie, że, że są sugestie w montażu, że, że może właśnie ten, ten chłopiec to wymyślał, tak? Mhm. Potem go bohaterka łapie, aha, ze słuchawką go łapie, ale on wtedy dzwoni po pomoc, nie. E-
0: ale. E- no bo ten chłopak nie, nie chce się zamknąć na temat tego baboduka tak, tak naprawdę, on tak, ciągle tak. O nim gada i gada, że jest tak. prawdziwy i że tak jakby dybie na ich, czy dyba, nie wiem, jak się mówi, na ich, na ich życie bohaterka cały czas, go, cały czas go oczywiście uspokaja, tam w, potem te ich starcia są coraz bardziej brutalne i ona w coraz bardziej jakiś taki ostry sposób egzekwuje to, to posłuszeństwo. No i właśnie, nie, dochodzi do tej chyba takiej naj, najciekawszej przewrotki, czyli w pewnym momencie ta opowieść o nim staje się opowieścią o niej mm-hmm. i to ona przejmuje te, ten lęk przed babadukiem i, i to ona zaczyna go widzieć, zaczyna go słyszeć i zaczyna odczuwać jakiś realny strach przed nim. <laughs> Nawet mówiąc, to jest zabawne, co powiedzieć o tej scenie masturbacji, bo mam wrażenie, że to jest paradoksalnie to jest dość klasyczny, horrorowy trop chyba, że kiedy mamy mamy tego rodzaju opowieść, w której jedna osoba, zwykle to jest dziecko, w jakiś sposób terroryzuje psychicznie osobę starszą, to zwykle dochodzi do scena masturbacji, nieudanej, przerwanej masturbacji, jest taką sceną krytyczną, w której tak jakby coś w bohaterce albo w bohaterze pęka, że jeszcze to, nie? Że tak jakby nawet ta sfera życia zostaje odebrana Aha. przez I że, przez dziecko, i potem nie? będzie właśnie
1: wybuch takiej, powiedzmy, przemocy, zemsty tak. w jakimś sensie. Aha. Mhm. Tak, to jest mega ciekawe, ale w ogóle mam wrażenie, że to jest też taki film, no, że to, wspomnieliśmy o tym akademickim kontekście tego posthorroru, że to jest takie właśnie, można, można pisać bardzo uczone rzeczy, ale Babaduk jest taki, szczególnie mam wrażenie, uwikłany właśnie, jakieś psychoanalityczne wątki, psychologiczne, w seksualność, to się tutaj w wielu, wielu, właśnie. wielu właśnie w scenach odbija. Nie? I nawet sama ta konstrukcja domu, też taka klasyczna dosyć, w sensie piwnica jako to miejsce mm-hmm. czegoś mrocznego, jakiejś eee, tajemnicy, obiektu. tak właśnie, <laughs> obiektu, poziom zero, tak trochę właśnie jak, jak, jak Żyżek analizował psychozę, nie? ten dom z psychozy, tak, że tak, też tak. ma te poziomy i to jest trochę podobnie, więc jesteśmy, mam wrażenie, że jakby bardzo oryginalne jest to, to postawienie akcentu właśnie na, na, na matkę i na jej horror, Natomiast jest dużo też takich rzeczy znanych. Nie? Jakby te, te klocki są takie znane, żeśmy się czuli dosyć spokojnie, na przykład właśnie w, w tym domu, tak? że wiemy mniej więcej co to jest za przestrzeń, wiemy, że ona pewnie kryje jakieś niespodzianki, jakieś robale właśnie wychodzące ze ściany, że to jest taki dom mocno
0: horrorowy. Tak, chociaż to jest e, ciekawe, ta cała taka wertykalna struktura jest dość ciekawa, nie? bo ta, te przestrzenie na górze są właśnie dość bezpiecznymi przestrzeniami. Tam jest sypialnia pokój mm-hmm. chłopca, w którym on konstruuje te swoje e, różne pułapki i różne narzędzia, e, o których zaraz to jest super ciekawe. Nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona część tego filmu. E, jest też sypialnia e, matki, w której, dochodzi, w której dochodzi często do jakichś takich dziwacznych. E, Przejść też montażowych, jakiego przyspieszonego rytmu, nie? który sygnalizuje właśnie przejście mm. od nocy w dzień i tak dalej. Co też jest super ciekawe. Też mi się swoją drogą za sterem trochę kojarzyło, ale to może na marginesie. I... Cały parter to jest przestrzeń, właśnie spod, w której te postaci się najczęściej spotykają nie? i dochodzi do jakiegoś takiego starcia ich mhm. e, najczęściej. E, I ten moment przełomu jest chyba nie bez powodu, właśnie wtedy, kiedy, e, kiedy dzieciak wchodzi do jej pokoju, kiedy ona się masturbuje i nakrywają właśnie w tej przestrzeni, która była bezpieczna, która była oswojona, mhm. w której nie dochodziło do konfliktów. Nie? Więc, I to, jak ten dom jest pokazywany, oświetlany i, i w ogóle strasznie lubię w horrorach, jak wiem, gdzie jestem. W, mhm. w bardzo czysto. Mhm w przestrzeni. Nie? Wiem, gdzie co jest. Wiem, gdzie jest schowek namiotły wiem, gdzie jest zejście do piwnicy, wiem jak, wiem w kontekście, gdzie jest jaki korytarz, tak? do, do jakiego miejsca prowadzi i wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o, o tę warstwę, to też no, polski operator, Radosław tak. Ładczuk, absolutnie kapitalna robota, nie? Bo, bo to jest taka przestrzeń, która jest Trochę swoja, trochę obca, ale też odnajdujemy się w niej od razu, a cały czas pozostaje przerażająca, jedna z najcięższych w ogóle rzeczy do osiągnięcia w horrorze.
1: Tak, i ten i ten e, niebieski tutaj to jest bardzo niebieski dom. w sensie e, nie wiem, czy to jest coś jakby wyjątkowego, ale mi się to podoba, bo jest bardzo zimne że ten dom, zarazem niektóre te ujęcia są takie troszkę właśnie bajkowe, jak jakiś Jasi Małgosia. Ta bohaterka też pod koniec ma, ma taką jakąś sukienkę i z tym chłopcem wyglądają dosyć słodko. Ale ten dom, mimo że jest stary i mógłby być, nie wiem, biały, czy bardziej brązowy, jakiś taki zatęchły, właśnie bardziej w takich kolorach drewna, to on jest niebieski, jest mhm. jakąś taką przestrzenią, no, właśnie, a nie jest kliniczną przestrzenią zarazem, tak, to tak, nie tak, jest tak, kliniczny tak. horror, nie, właśnie taki z cyklu, nie wiem, Jakieś elementy kubrika czy, czy, czy Astera? No to, jest, a...
0: to jest właśnie strasznie trudne do, do uzyskania. Nie? Żebyś właśnie nie miał klinicznej przestrzeni, ale też żebyś nie zastanawiał się, nie wyobrażał sobie jak scenograf stał i po prostu tam drapał tak. przy, przy tapecie. Tak. Po prostu tak. 10 godzin, żeby faktura była idealna. Nie? I, i... Jennifer Kent idealnie trafia w coś, co jest pomiędzy i wydaje mi się, że to jest bardzo rzadkie. Oglądałem ostatnio, musimy porozmawiać o Kevinie, czyli film, w którym mhm. przestrzeń absolutnie nie działa jest fatalna, zresztą jak mnóstwo rzeczy w tym filmie. I Właśnie myślałem sobie też w kontekście tego Bobaduku, nie? Jak, jak cienka jest granica i mhm. jak, jak trudna jest to sztuka, żeby, żeby, postawić, żeby postawić dobry filmowy dom i, i umiejscowić nas w nim, umieścić, i żebyśmy, żebyśmy generalnie byli też zorientowani. Nie? Więc to się, to się na pewno udało. No w ogóle z nim wygląda chyba fantastycznie mm. nie? i to, co się dzieje też poza tym, poza no. tym domem, to jest absolutna, absolutna magia operatorska.
1: Tak, to są, są fantastycznie sfilmowane, w ogóle jestem ciekaw jakby źródeł tej współpracy, ja nie wiem czy wiesz, właśnie Radka Ładczuka. Tak to jest Radek. Też
0: operator sali samobójców, tak. hejtera, e... chyba jesteś Bogiem, no, bardzo to, dobry to, operator. też ale... z,
1: z Jarzyną przy między nami dobrze jest współpracował, więc taki duży tak, bardzo tak, tak, tak. zasięg. Tak, to jest fantastyczne, ale właśnie, właśnie przyznam, że te ostatnie pół godziny nie wiem właśnie na ile na tobie robi wrażenie ten już taki stężony horror, no bo oczywiście duża część tego filmu to jest, to jest oczekiwanie, właśnie trochę scen na zewnątrz, potem już nie ma scen na zewnątrz, potem już jesteśmy całkowicie właśnie w tym domu, co też jest bardzo takim, takim zabiegiem właśnie jakby klasycznym, że to miejsce, tutaj się wszystko rozegra. I mam wrażenie właśnie, że to, to co tam się dzieje, tak sobie tak zas- pomyślałem sobie, że to się ogląda jednym powiedzmy jednym ciurkiem, te momenty jakichś takich podchodów, zagrożenia, ataków, a za tym to jest 20-25 minut po prostu bloku filmowego. Jest, kurczę, sobie, kurczę jak, jak to zostało zrobione? W sumie nie wiem, jak, jak, jak my z tej jednej minuty przechodzimy w drugą i, i mamy wrażenie jednak takiej jakiejś ciągłości, płynności. Uważam, że to takie trochę tour de force, bo to jest, taki, to jest jej debiut. E, swoją drogą widziałem. E, widziałem też The Nightingale i drugi film. Uważam, że jest już kilka półek niżej, niestety. Nie wiem, czy widziałeś, bo. Nie, nie miałem okazji. Bo To jest jak właśnie australijska reżyserka, jak wspomnieliśmy. Baba Dug ma duży, taki uniwersalny powiedzmy, a, jakiś apel, jakiś taki tak, tak, tak. A, a, atrakcyjny jest po prostu jako film. Natomiast i drugi film, The Nightingale, już wchodzi w te, w te tematy takie, które często wybitni australijscy reżyserzy poruszają, czyli właśnie aborygeni, kwestie mm-hmm. rasowe, XIX wiek, kolonizacja. Tylko on jest rozciągnięty do 140 minut prawie. No też wspaniałe w Babaduku jest to, że właśnie to jest 88 minut. <laughs> to jest tak super, ja uwielbiam tą zwięzłość i tak, uważam, że to tak. bardzo, że to wtedy ta to napięcie i groza fajnie działa, jeśli to jest,
0: ma taką postać. Ja no. myślę, że też ta subtelność, zakąd jaką to, to S. E. Davis też te przemiany gra, nie finałową przemianę, no bo film zmierza do tego, że to ona będzie polować na, na dziecko, a dziecko będzie się bronić jak, jak Kevin sam w domu, czyli będzie rozciągać jakieś żyłki na schodach i montować jakieś pułapki, strzelać do niej z kuszy, mm-hmm. jakiś wy, 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 wyrzutni piłek, co oczywiście wprowadza super element e, humorystyczny do tego filmu pod koniec, jak ona się potyka o te kolejne rzeczy i tam spada ze schodów i tak dalej. Mamy też jakieś takie przenicowanie takiej kliszy, no, filmów o egzorcyzmach, kiedy on ją przywiązuje do podłogi, i po prostu mm-hmm. czekasz i przejdzie. To jest, super, to jest super zabawne. No ale właśnie to też nie dzieje się za, jak za dotnieniem czarodziejskiej różki, mm. że scenarzysta mówi pstryk i nagle mamy po prostu obłąkaną, wykrzykującą coś, biegającą mm-hmm. z rozwichrzonym włosem Esy Davis. Tylko to jednak idzie bardzo płynnie. I na przykład tam są takie momenty zawieszenia, że ona ma jakąś erupcję agresji, ale potem tak jakby wycofuje się na chwilę i zaczyna oglądać telewizję. My do końca nie wiemy, w którą stronę to pójdzie. nie? Czy ona będzie bardziej otępiała? Mhm. Czy to dziecko naprawdę jest w realnym niebezpieczeństwie wokół niej? Ale to wszystko jest wpisane w ramy tych, tego ostatniego aktu, który jest jakby przypomina jedną roślinę, scenę. Nie? No a potem oczywiście no mamy absolutnie, pojawia się też oczywisty motyw, że ktoś puka do drzwi, ta sąsiadka puka do drzwi, przychodzi, tak nie wiadomo, czy, czy nie stanie się ofiarą po prostu tej, tej kobiety. Więc wydaje mi się, że jest jakaś, taka duża atonalność tej ostatniej, w tej ostatniej całej sekwencji i dlatego też to, to bardzo dobrze działa. Mm-hmm. Słuchaj, pogadajmy o zakończeniu jeszcze, bo to jest w ogóle fascynujące i wydaje mi się, że jeśli coś jest ciężko osiągnąć w horrorze, to chyba, chyba właśnie to. I myślę, że no pewnie Polańskiemu się udało w z Mary, ale można to policzyć na palcach jednej ręki. Znaczy, realne utrzymanie tej dwutorowości narracji do końca. Znaczy, Babadook jest takim filmem, że kiedy zaczynają się napisy końcowe, to naprawdę jesteśmy w stanie oderwać horror od metaforycznego znaczenia i naprawdę jesteśmy w stanie to czytać na, na dwie interpretacje. Na przykład, nie wiem, no Hereditary, które kocham i uważam, wiem, że się nie zgadzamy, ale to nie jest taki film. To jest film, który jasno w ostatnim akcie pokazuje, że jest jakiś świat metafizyczny, który Aha. atakuje. Tak. Babaduk nie do końca, nie? I to jest chyba w nim najfajniejsze. Mam takie wrażenie. Tak,
1: to jest super. W ogóle y, też ta s- skłonność tych post do tej dużej metafory, nie? Bo w sumie można tutaj w Babaduku rozgrzebywać. Ale dosyć oczywiste jest, że ten Babaduk, no jest właśnie tym tą uosobieniem tej traumy, czy nieprzepracowanej straty i tak dalej. I on się zazębia w tym momencie z tą figurą męża. Ale tak, no, to zakończenie jest fantastyczne. Ja czym zapomniałem o nim. E, więc teraz byłem po prostu zaskoczony, jak oglądałem e, po raz drugi. Mówisz o tej, o tej miseczce, tak, która jest tam tak. znoszona do, do piwnicy jako taki. Czym jak, tak, trzymamy... w ostatecznym
0: starciu pokonuje Babaduka? E... No i, i okazuje się, potem widzimy ją po czasie, jakby wiedzie, wiedzie w miarę względnie normalne życie, natomiast to życie jest okupione tym, że musi co jakiś czas schodzić do piwnicy tak. i karmić po prostu babaduka e, No właśnie.
1: No, bo, mam wrażenie, że po prostu też właśnie bohaterowie tych, tych nowych tych filmów, o których rozmawiamy, to jest dla mnie takie najbardziej elevated, że oni są bardzo, właśnie raz, że niestabilni, tak jak mówisz w tej sekwencji finałowej, że ona zmienia nastroje, raz jest słodką matką, raz jest babadukiem, raz jest okropna i tak dalej. Ale właśnie też ta, że, że, że nie osiągną tej normalności nigdy, że cokolwiek by naznaczyła, że nie ma tego powrotu do, tak. do zdrowia, powiedzmy, psychicznego, jak mówię, jakkolwiek byśmy to definiowali, że zarazem wszystko jest okej, okay, Widzimy, że ta ten, um, matka z synem nawiązali wreszcie taką niść porozumienia, jakiej nigdy nie mieli, i pojawia się jakaś miłość lub iluzja miłości, ale zarazem właśnie jest ten element taki, że może, może znowu, może, może to jest tylko przykrywka, może to jest tylko fasada, którą pracowali, a te lęki cały czas są y, jakoś nieoswojone. Ja, ja, ja lubię to tak czytać, że to jest cały czas nieoswojone, bo mhm. też spotkałem się z tymi interpretacjami, że po prostu. Z, z tym lękiem trzeba żyć, ze stratą trzeba żyć, trzeba się nauczyć z tym żyć i dawać może tą miskę jedzenia temu lękowi i będzie git. Ale no nie wiem właśnie, nie wiem nie wiem czy to, to nie jest trochę za proste.
0: No, on jest chyba takim kluczem jest to, że on jest jednak zamknięty w tej piwnicy. Nie? Że to pewnie jest jakaś przegródka w głowie, w której można to zapieczętować. Aha. I tak jakby trzeba no, trzeba o tym pamiętać, i trzeba mieć świadomość tej traumy, i trzeba tą, Ale jest jakiś właśnie proces psychologiczny, który prowadzi do tego momentu, w którym jesteśmy w ogóle w stanie zamknąć coś mhm. w tej przegródce. Nie? I w ogóle sam fakt, że to, że, że jakby nie możesz z czystym, tak jakby wnioskując tego, co się dzieje w tym filmie, stwierdzić, nie? czy to. Czy to jest tylko w jej głowie? Czy ten babaduk jest realny? Że prawdopodobnie, że to działa, na, że to znowu jest ten balans takiej bardzo cien, cienkiej granicy, To się super rzadko udaje, bo koniec. Wiele filmów tak jakby przyjmuje taką strategię narracyjną, ale wydaje mi się, że w większości filmów jednak jest taki moment, w którym musisz się zdecydować mm. i reżyserzy się decydują. Jakby, to nie jest tak, że często to ze stratą dla filmu, ale, ale mm. jednak się decydują, nie? A Jennifer Kent tak jakby e, przeprowadziła to do, do samego końca, nie? Od A do Z i wydaje mi się, że to jest, to jest absolutnie m- magiczne w tym w, w, w Babaduku.
1: Tak, ma- magiczne jest zmyślne, bo właśnie jak mówisz o tych końcówkach, to przypomniałem sobie, bardzo lubię ko- końcówkę Carrie do Palmy, no, ale ona, ona jest prawie <śmiech> jak opowieści z kryptem. tam jest ta, ta ręka, no ta, która się to, wydłuża to, to z kamieni, nie? Więc właśnie nie ma, też, nie ma też tego takiego twistu ostatniego ujęcia, że nie ma tego, a zarazem właśnie jest. bo W sensie ten twist na zasadzie wydaje nam się, że wszystko jest OK, po czym nagle w ostatnim ujęciu gdzieś tam za krzaka wyskakuje jakiś, nie tak, wiem, tak, tak, Mike Myers czy, 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 e, czy coś takiego. Więc, więc tak, to zakończenie rzeczywiście jest, jest, jest bardzo ciekawe.
0: No i bardzo ładnie nam też spina wszystkie, 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 wszystkie interpretacje, też, które możemy przypiąć do tego filmu. Nie powiedzieliśmy w ogóle o tym, w jaki sposób na przykład Babadook stał się jakąś ikoną, ruch LGBT, co jest...
1: Dowiedziałem się o tym wczoraj,
0: szczerze no, <grym> to mówiąc. To jest, jeszcze dowiedziałem trochę o tym poczytałem,
1: dalej. to jest bardzo ciekawe.
0: To jest bardzo ciekawe, myślę, że będzie też okazja, żeby, żeby do tego wrócić. Bo tak jak mówię, no post-horror się nie... No w ogóle, to, znaczy to... Baba Duk na reddicie na przykład, nie? I, i baba Duk w internecie, też jako symbol, jako jakiś taki reprezentant bardzo różnych... I grup widzów, i grup społecznych. Ogóle... Nie wiem, czy to na przykład też nie ma źródeł trochę w, w tej takiej właśnie anachroniczności, tej postaci, mm. nie? Jako, jako też pewnego designu, który tak. jest bardzo związany z, i z ekspresjonizmem, czyli z czymś mocno bezkształtnym wizualnie, i z właśnie z latami dwudziestymi i trzydziestymi, i z jakimiś takimi I W trubami, ogóle sama które... forma
1: książki dla dzieci. Tak, cześć, takie tak. bardzo, bardzo oldschoolowe, no ale właśnie. Yy... To jest super, że tego, tego CGI tych tych efektów jest sporo. Jest poklatkowe animacje sporo. Jest tam bardzo piękne
0: ujęcie, hmm. jak, jak Baba się skrada po suficie. Tak. I jest taką poklatkowym mazem po prostu. I na tym etapie się jeszcze go bałem, a potem się okazało, że. <grym> po prostu ma, ma twarz, jakiś biały puder i top hat, i sobie pomyślałem, nie. Co to jest pewnie nie? ten policjant, to jest ten
1: policjant z tej sceny, nie? bo tam jest właśnie ta... Tak, tak, się tak. śmieje oczywiście, a tam jest ta scena, gdzie ten policjant właśnie wygląda, jakby dopiero co odwiesił ten kapelusz, nie? Tak,
0: to jest trochę tak jak w IT, który, mm-hmm. w ostatnim tym Andiego Mus- jest dwójka jest słaba, jedynka jest, 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 jest niezła, natomiast też jest taki moment, w którym widzimy po prostu Billa Skarsgarda, jako Billa Skarsgarda, jak jakiś proto i jest taki moment absolutnego, absolutnej śmierci horrorów, czyli coś, co działa jako metafora, przestaje być metaforą, a zaczyna być po prostu no, człowiekiem, jakimś mięsem i kośćmi, więc no nie wiem, nie tak chyba działa hor- horror. Słuchaj, na koniec się jeszcze bym spytał, ponieważ już się żegnamy i kończymy temat Babaduka i post-horroru, ale post-horroru tylko na jakiś czas. E- co u Ciebie zawodowo i gdzie Cię można czytać ostatnio, gdzie Cię można oglądać? E, jakie masz plany? Wiem, że teraz jedziesz porozmawiać o kinie prosto stąd. Tak. się na dworze, więc jeszcze opowiedz trochę o sobie. Na to,
1: to bardzo miło, to, to dwa słowa. E, cały czas sporo piszę teraz. E, ostatni taki cykl dla Woga. Ruszamy z cyklem filmy z przyszłości. E, co mi się bardzo podoba, bo. Raczej jestem właśnie fanem klasyki, więc będę brał na warsztat klasyki i spróbował je tak trochę na nowo odczytać. Zobaczymy, czy to, czy to będzie jakaś stała rzecz. Dla Tygodnika Powszechnego piszę regularnie, czasem dla Filmwebu, jak dostanę tak, propozycję. Nie coś, się. A ogólnie tak zdecydowałem w pandemii zacząć doktorat filmoznawczy, co nie już mimo, że sexy ale
0: na razie mi jest. całkiem tematu, okay. to tak. zależy od tematu. Ale nie, nie powiedziałeś tego tematu, tak. więc może faktycznie nie być... Może, nie może być lepiej coś. nie będę mówił, bo Dobra, wtedy, dajesz, już e, stara
1: e, Krytyka filmowa jest przed pół wieku Dobrze, e, e, mogę i, mnie pytać. i Ameryka, No, więc jakby jadę teraz na, na, na krótki taki research do, do Stanów za tydzień, więc jest okej, okay, jest fajnie.
0: Czyli kaul, nie, mo, nie mówmy o kogo chodzi, ale ka- kaulin pale, z tym się może <grym> tak, rymować, tak? Tak, 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 tak e, trochę tak,
1: ale też jeszcze starsze rzeczy testuję, aczkolwiek powiem, że jednak dobrze, to... e, akademia chyba nie, nie jest dla mnie, więc cieszę się, że mogę też tak Co, to pogadać jeśli... po ludzku z tobą.
0: Co jeśli chcecie e, poczytać, czy posłuchać Sebastiana, to też WOLK, e, Tygodnik Powszechny i wiele różnych e, miejsc. E, słuchajcie, no, dzie, przede wszystkim dziękuję tobie za wizytę e, i wam za, za odsłuch. To była krwawa gadka i teraz obiecuję, że będziemy się już słyszeć regularnie po tej dłuższej przerwie, ale nie zdradzę wam jeszcze co za tydzień, ponieważ jak zawsze sam tego nie wiem. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Ja już nic nie mówię. A nie coś? cześć? Nie powiedzieć cześć? A. <laughs> Dobra, powiem cześć, dzięki za zaproszenie. Dobrze, okay. tak. Nie wytniemy tego, żebyście mieli troszkę kuchni tutaj z powstawania podcastu. Mm. Jeszcze raz, na razie cześć, to była krwawa gadka Sebastian Smolicki, Michał Walkiewicz. Wielkie cześć. dzięki za zaproszenie, cześć.